Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att hälsa välkommen till en gammal, eller gammal nu ska man inte säga så, men en, en gäst som inte... <laughs> En gäst som inte varit inom klackenramen på, på ett tag, som är också förståeligt. Hej Frida! Hej Kevin! Hur mår du? Jag mår bra, men är lite sliten på grund av alla dessa kvällsmatcher som pågår denna vecka. Det är, det är inte lätt att ställa om dygnsrytmen när man är van vid att gå upp väldigt tidigt och gå och lägga sig i hyfsad tid. Men man ska inte klaga, man får se mycket fin fotboll. Verkligen. Och bara förklara för er att förklaring varför Frida inte varit med så mycket. Det är inte för att hon inte är välkommen. Det är ju framförallt för att du är ju verkligen on the road hela tiden. Du gör extremt mycket och du befinner dig just nu i detta nu i London, visst? Ja, det gör jag i min fina lilla lägenhet här. Ja, men precis. Jag flyttade hit i augusti så att det har ju gått väldigt snabbt får man säga jag satt eller på, när jag var på Stanford Bridge i måndag så träffade jag en norsk kollega som också flyttade hit i augusti för att han skulle följa Solkär och Manchester United för VGs del och då, då sa han det också han bara det är helt sjukt vad snabbt det går alltså, veckorna bara det är så mycket matcher hela tiden och så mycket som händer så att alla veckor bara försvinner och hux flux. Och sen tillhörde han också en ganska bra beskrivning av det här jobbet. För han sa att det känns som att man är på en tjänsteresa som aldrig tar slut. Och det är, jag, jag skriver under på det. Alltså hur underbart det är när så är det som en tjänsteresa som aldrig tar slut. Men jag, men jag trivs jättebra. Jag tror jag trivs bättre här i London än vad han gör i Manchester i alla fall. Jag kan ju tänka mig, nu ska jag inte snacka ner Manchester, men London är ju kanske en lite, lite roligare stad också. Och finns lite mer variation i både lag och i annat gott och blandat. 
Ja, men absolut. Också, jag gillar ju Manchester. Men problemet är ju att alltså, vädret där är ju liksom ännu sämre. Här i London är det ju ganska bra. Alltså, det är ju rätt ofta sol. Nu är det sol till exempel. Och hyfsat varmt. Men i Manchester så är det inte, det är inte många regnfria dagar. Och ganska kyligt också. Så att, jag tror att det är det som spelar in mycket. För att det, i övrigt så det är det lite, så här, lite, lite hipstritt i Manchester nu. Det är lite så här up and coming. Ja, de coola borde här liksom. Om man tittar då tillbaka bara kort innan vi blickar till nuet. Men hur många matcher har du tittat på live under den här perioden tror du? Oj, alltså jag har ingen aning. Eh, jag har ju... Eh, eh, jag, jag samlar ju liksom på matchprogram. Så att eh, efter varje match som jag har varit på så lägger jag matchprogrammet på en hög. Och den högen är... Alltså den är, så, den är så hög nu så att jag liksom har fått påbörja en ny stapel. Du får flytta så jag, snart. Ja, jag vet att... Ja, men precis. Alltså, det, det, måste vara en, det måste vara en 60 match. Alltså det, det, det tror jag. Definitivt. Alltså jag snittar ju ändå minst två i veckan. Och det blir oftast kanske tre. I olika... Alltså både Premier League och så har vi ju Women's Super League. Och sen så när det är kuppspel och Europaspel och Championship. Och det, det är liksom mycket att se alltid. Så att det, det blir en hel del. Det har blivit många arenor och många, många resor också ute i landet. Vilket är väldigt roligt faktiskt. Finns det någon match som du minns extra mycket ifrån? Som så här lite, ja. lite extra galen? Ja, men gud. Det... Det är där definitivt. Nu ska jag bara tänka. Det är väldigt lätt att man hamnar i att man bara tänker de senaste veckorna. Mm. Uh, för att Chelsea Arsenal på Stamford Bridge var ju oerhört speciell. Uh, och egentligen var ju Arsenal Chelsea också <laughs> väldigt speciell. Uh, jag tänker på Chelsea det, Ajax var det väl också på? Om ja jag just det. det. Jo precis. Ja men det stämmer. Ja men det, den, den slår ju allt. Det, det, var ju, det, var ju, det var ju galet från början till slut. Alltså det är ju, jag och min, alltså en, en kompis och kollega som eh, råkade få plats bredvid mig. Alltså vi bara tittade på varandra. Och bara, alltså efter 40 sekunder var det liksom som att man, man kunde inte göra annat än ha stenfokus på den här matchen. För att den var så, den, den var så kaosartad från början till slut. Och liksom dubbla, du, dubbla utvisningar. Och, äh, det var otroligt märkligt, otroligt märkligt. Men äh, ja, men den slår, slår nog allt. Jag ser ett mönster här med Chelsea, att de ofta är inblandade i, i, de i galenskaperna. Ja, de bjuder på galenskap. Ja. Finns det någon arena då som du skulle vilja hylla lite extra? Ja, alltså det beror på hur man ser det. För att, äh, alltså ska man säga det utifrån ett jobbperspektiv så finns det ju äh, vissa arenor som man föredrar mer än andra. Alltså där det liksom är enkelt som journalist att ta sig mellan läktare och pressrum och, ja, och mixzone och allt vad det är. Och då står ju fortfarande Arsenal ut. Alltså The Emirates är faktiskt väldigt, den är väldigt väl planerad känner man. Alltså här har man tänkt till med allting. Sen är ju Tottenham Stadium är ju helt galen. Alltså den, den är, alltså jag, jag har aldrig sett, jag tror ihop med Santiago Bernabeu så är det nog den mäktigaste arenan i Europa. 
Eh, alltså när det kommer till arkitektur och eh, ja, men alltså bara kvaliteten rakt igenom på allting i princip. Alltså det känns ju som ett luxury resort liksom. Alltså man bara sitter där och undrar vad man gör där alltså, i, i princip. Eh, så att, eh, de är ju fina på sitt sätt. Så gillar man ju de här gamla... Eh, men lite äldre, alltså de som kallas grounds och inte stadiums <laughs> som typ så här Griffin Park som Brentford eh, kommer att spela på några månader till innan de tyvärr eh, skiftar till en lite modernare arena i närheten eh, alltså de gillar man ju också att besöka eh, Amex Stadium som Brighton spelar på, den är ganska Ganska mysig också för att vara en nybyggd arena. Så att, ja äh, det finns rätt många. Äh, Old Trafford är lite, inte många som gillar att åka dit där, ska jag säga. Äh, den är, det märks att den, det var ett tag sedan den renoverades. Äh, gör det faktiskt. Äh, så att, äh, nej, den, den tillhör inte en av mina favoriter. Konstigt nog, fast den kanske borde göra det. Du nämnde Spurs Arena. Och det är ju en arena som du också ska gå till ikväll när Spurs tar emot RB Leipzig i Champions League. Ett Spurs som verkligen ja, har det tufft just nu. Sedan längre tillbaka är ju Harry Kane borta. Och i början på veckan eller igår fick man reda på att eh, Jung Son är borta på grund av en bruten arm. Han hade tydligen brutit den om jag har förstått det rätt mot Aston Villa efter typ fem minuter. Men han spelade ändå hela matchen. Ja men precis, det var ju lite bilder där han stod och, och höll, eh, höll om armbågen lite. Men eh, ja, ja, men precis. Och ja, det är en väldigt knepig situation där för Mourinho som också gått ut och gjort sina metaforer om situationen just nu. Om någon form av våning, fyra, hiss och döden och att kämpa vidare. <laughs> hur, hur ser du på Spurs just nu och eh, Mourinhos läge i klubben? Alltså Mourinho, han, han är ju smart på så vis och, och är ju väldigt, väldigt ofta teatralisk och överdriver i princip allt. Eh, för att han vet om att han tjänar på det i slutändan. Och det är väl klart att sitta på en presskonferens och säga att eh, liksom, och dra någon liksom, symbolik kring döden på grund av eh, nej men det var jämfört liksom, skadelig listan med det. Eh, det är väl klart att det är, alltså det är bra att ha nån, någonting att skylla på ifall det skulle gå åt skogen. Eh, å andra sidan så har han ju faktiskt belägg för det nu för att nu, nu, nu står de ju faktiskt utan eh, en ordentlig striker. Eh, nu nu börjar återigen prata som så här Troy Parrott som är, är han? 18 är just han fyllde 18 nu för någon vecka sedan. Liksom att han, eh, alltså supporterna pratar om honom och det, det säger ju ganska mycket om om att det inte finns någon eh, direkt ersättare bakom eh, Harry Kane. Alltså Sonny är för mig eh, nästan inte heller någon striker på det sättet. Eh, eller alltså en, en ren nia så. så att, eh, nej, de, de, de sitter eh, lite i klistret. Eh, det ska bli spännande att se hur han, hur han ställer upp ikväll. Verkligen. Men om man kikar då på Premier League och hur det ser ut där just nu. Det är ju oerhört... Ja, det är ju väldigt roligt att se med tanke på att det känns som att inget av lagen riktigt tar grepp om de här fjärdeplatserna alltid. Nu, nu hade vi senast i måndags, du var ju där, Chelsea mot United. Överraskande tyckte jag kanske nu på förhand om man hade sagt i resultatet att United vinner med 2-0. Men Chelsea har ju också en hel del skador. 
så finns det ju en hel del dramatik kring just de här Champions League-platserna. Vi har ju Liverpool uppe i toppen, det behöver man inte snacka något om. City, Leicester och sen är det lite längre ner där Chelsea på 41 poäng, Spurs på 40 poäng, Sheffield United på 39 och United på 38. Om du ser på de här fyra lagen som kämpar om den här fjärde platsen, nu räknar jag bort lite Leicester för ett litet tag här. Vilka av dem skulle du säga har det bästa utgångsläget just nu? Uh, utan att ha funderat så där speciellt ingående på. Jag, jag tycker ju faktiskt att United uh, nu börjar det ju se rätt bra ut för dem. Alltså det, det är klart att de hade lite uh, flax som fick med sig alltså tre poäng på Stanford Bridge. Alltså det, det satt ju Solkär och sa själv också att de spelade, ju, de spelade ju inte bra utan det var ju, det var ju andra omständigheter som gjorde att att de vann matchen, inklusive då att Chelsea hade en, en massa spelare eh, borta eh, och fick liksom slänga in lite ja, spelare som kanske inte kommer att vara kvar så där jättelänge eh, om man säger så. Eh, men de har trots allt fått in eh, en striker där i, i Gallo. Även i, i Gallo, liksom, det är ju ingen, det är ingen Cavani. Så, han, han är ju ändå eh, en, en duglig anfallare. Eh, de fick i alla fall in någon. Tycker Bruno Fernandes har ju sett väldigt intressant ut. Och liksom den typen av spelare som United har saknat under större delen av säsongen i princip. Så att, eh, det ser ju ganska, det borde se ganska lovande ut för dem. Uh, nu vet jag inte riktigt hur länge Rashford kommer att vara borta. Det är väl ganska det är väl oklart fortfarande. Uh, Sådana där uh, ryggproblem vet man ju aldrig riktigt med. Men för de liksom bara tillbaka honom så ser det ju uh, plötsligt uh, ännu bättre ut. Sen är jag fortfarande tveksam till om Solskär är rätt tränare för att leda Manchester United. Men det är ju en, det är en annan... Det är en annan femma så att säga. Uh, men i övrigt så tycker jag att alltså det går inte att komma ifrån att Sheffield United har ett oerhört starkt lag och inte minst efter att de värvade Sandro Berge också. Jag menar, han har ju kommit in där och beter sig inte alls som att han är ny i Premier League vilket alltså brukar ju ändå vara en startsträcka för alltså, spelare som kommer till Premier League på det där sättet och aldrig liksom har känt på det tempot och intensiteten tidigare. Men han har ju sannoliken imponerat och gör ju nästan Lundström ännu bättre som ju får sitta på bänken ganska mycket nu. För att när Lundström väl kommer in så alltså han, han liksom håller ju på att explodera för att han bara vill in och, och, och visa hur bra han är. Så att helt plötsligt tar Sheffield United lite, lite djup i sin trupp som de inte har haft tidigare. Så att Um, det är fortfarande jättesvårt att säga alltså tittar man poängmässigt så sen Jose Mourinho klev in i Tottenham så har ju faktiskt, uh, är ju faktiskt Tottenham det laget som har plockat flest poäng efter Liverpool då. Um, men det har ju ganska mycket att göra med också att alla andra har underpresterat så att, uh, jag tycker det är jättesvårt uh, Chelsea måste i alla fall få tillbaka uh, några spelare ja, men som Tammy Abraham måste bli skadefri uh, Callum hudson och och så vidare för att de liksom ska orka hänga med för att de kan liksom inte förlita sig för Batshuayi och Pedro och sådär det, det såg man väldigt, väldigt tydligt i, i måndags så att eh, rörig utläggning eh, mest för att jag inte vet alltså jag har ingen aning <laughs> <laughs> det är jättesvårt men det förstår jag om jag säger så här skulle du kanske även till och med räkna in lag som Wolves, Everton, Arsenal som är 
även där strax bakom United. Alltså det, är ju, det skiljer ju bara från Arsenal på tionde plats till Chelsea på fjärde plats skiljer det ju bara sju poäng. Mm. Ja men absolut. Man kan absolut inte räkna bort dem i alla fall. Jag tycker att Arsenals möte med Everton som kommer här på söndag kommer nog berätta en del för oss om Ancelotti. För att det är, jag tycker fortfarande att det är lite svårt att veta vad alltså hur bra Ancelotti har gjort Everton. Han är ju väldigt bra på att lyfta enskilda individer och det har han verkligen gjort sen han kom dit. Alltså jag menar Calvert-Lewin, honom snackade vi inte om för x antal månader och sen Richarlison har blivit ännu bättre, Holgate och så vidare. Och det är lite det som har gjort att Everton plötsligt har vunnit en massa matcher att de har någon som gör målen och så släpper de inte in lika många mål som de gjorde tidigare. Så att jag tror att den söndagens match där kommer att bli ganska avgörande för vem av de klubbarna som kommer att hänga på. För jag tror fortfarande att Arsenal har en chans att göra det. Men då måste de ju, precis som de gjorde mot Newcastle nu senast vinna matcher på det sättet som de gör där, att de eh, nej men alltså dels, dels håller nollan och inte släpper in något onöd mål där i början bara för att Newcastle får några chanser, eh, och sen liksom dödar matchen rakt av, för att det är det de inte riktigt har, har lyckats de, de har spelat fint och de har eh, spelare som har eh, imponerat och sådär, men eh, alltså individuellt, men de behöver ju fortfarande ta poäng. Det är, ju, det är ju faktiskt det fotboll går ut på. Så att ja, jag, jag är oerhört spänd på den här veckan. Jag tror att den kommer vara eh, den kommer vara ganska avgörande samma där med Chelsea Tottenham. Det är ju också en sexpoängsmatch. Eh, så att ja, det är mycket frågor och, och väldigt, väldigt svår, eh, få svar för tillfället. Ja, det är kul. Det är så man gillar fotbollen också. Att det, den bjuder på spänning. Man får helt enkelt eh, ligga i och ja, vänta. precis. Och se vad svaret ger för det är det som gör det extra spännande. I toppen är det ju inte så spännande. Där väntar man egentligen bara på att man ska kunna säga okej okay, nu har Liverpool tagit titeln. Och det är ju verkligen bara en tidsfråga till det. Hur ser du på Liverpool då gentemot de spelar igår mot Atletico Madrid förlorade med 1-0? Hur tror du de tänker? Tror du de lägger så mycket krut på Champions 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, nej, men det tror jag. Det tror jag definitivt att de kommer göra. Och jag tyckte vad jag visste om förlorar mot Atletico. Målet de släpper in är ju... Alltså det, det, det är ju ganska mycket oflyt där med Fabinho som liksom får bollen på sig. Och sen så är det vaket där av, vem är det? Saul var det väl som gjorde mål. Uh, och, och liksom förlorar lite grann på det. Och plus att man liksom har oerhört svårt att liksom komma till sista tredjedelen. Jag tyckte Sala var, var inte speciellt bra. Och sen byter man ut liksom Mané mot Origi. Vilket givetvis uh, inte är samma, riktigt samma sak. Uh, och sådär, så att, jag, jag vet inte. Alltså jag, jag tyckte inte att Liverpool gjorde en katastrofal match. Eh, så de har ju, det var lite som Klopp sa liksom där i sin eh, eh, dramatiska eh, intervju efteråt. Att liksom, eh, sista ordet är inte sagt än. Ja, liksom Anfield väntar nu och det blir en annan sak. Alltså det, det tror jag också. Eh, så att, eh, ja men det är ju det, lite det som definierar en storklubb. Att då ska man ju kunna slåss på, på alla fronter. Eh, nästan och så jag tror definitivt att de ser att de tar seriöst på Champions League också för att liksom, ligatiteln i princip är säkrad just nu. Det var ju lite det som var grejen förra året att de gick och vann Champions League men innerst inne hade de hellre velat vinna ligan. Alltså det är ju lite, det är lite konstigt ändå när man tänker på det. Eh, och i år har de ju, alltså de säkrade ju egentligen, alltså nu, nu Alltså det, det hade ju varit en Det går liksom inte att missa titeln nu Alltså så är det ju bara Så de har ju egentligen säkrat den på sätt och vis eh, det, det sjuka i min värld det, det är ju snarare att de har chansen Att säkra den redan i mars Alltså det är ju helt det är helt enormt Och att de kan säkra den på Goodison Park Alltså det Nej, det, det är fruktansvärt Hade jag varit Everton-supporter Hade jag inte ens gått dit Men det är ju för att de ehm, de är så säkra i sig själva. Alltså det låter som en töntig förklaring. Men eh, man ser det liksom. Alltså sättet de eh, alltså skiftar formation liksom under matchernas gång. För att de vet liksom exakt vad som händer om en spelare droppar ner. Ja, men då, liksom, då hänger den andra på. Alltså de, de, de vet exakt vad de, vad de gör eh, hela tiden. Och det är ju det som gör också att de kontinu- kontinuerligt eh, konstant vinner matcher. Så att... Ja, uh, uh, jag vet inte om det var svar på någonting Men uh, ett svar var det i alla fall <laughs> Ett svar var Jo då, du, du, du svarar på frågan om, om du tror att de satsar på uh, Champions League Okej, okay, uh. <laughs> <Bra. jag>. <laughs> <laughs> Härligt och Om man ska titta lite spåkulan då Som alltid är lika givande och intressant <laughs> Liverpool, City, Leicester just nu i topp 
topp tre i Premier League. Är det så det kommer sluta den här säsongen? Um, alltså jag, är inte, jag är inte jätteövertygad om Leicester riktigt än. Alltså jag tror att de lever ju ganska mycket på att de hade ett uh, ganska stort övertag. Alltså lite som Chelsea som också gjorde en fin höst och sen kunde de leva väldigt länge på det innan andra lag nu har börjat komma i kapp uh, i tabellen. Så att um, jag tycker att Leicester har några några ganska tydliga svagheter och är ju inte på samma nivå som både City och Liverpool är. För trots att City liksom blandar och ger lite grann, alltså prestationsmässigt så eh, har de ju ändå en högsta nivå som är helt alltså absurt bra. Eh, och det såg vi inte minst då när Leicester mötte båda lagen på, på väldigt kort tid. Alltså vilken, vilken skillnad det är ändå när, när City och, och Liverpool spelar ut hela sitt register. Så att jag, jag skulle inte räkna hem Leicester riktigt än ändå. Eh, det är det som gör också att den här säsongen, även om Liverpool har varit så pass överlägsna så är det ju faktiskt det som håller säsongen levande också. Att det känns som att nästan alla Europaplatser eh, fortfarande är så oerhört öppna. Eh, och, och alltså ända ner till botten egentligen ju. Eh, där kan ju också hända en, en massa. Så att, eh, nej, det, det är högintressant för att använda ett otroligt slitet. Ja, jag förstår vad du menar. Det blir väldigt intressant att följa detta. Och om man ska kika i spåkhulan för Champions League då, som just nu spelas, det är väldigt svårt att säga med tanke på att några har redan spelat sin första omgång och några väntar på att spela. Vem ser du som den stora favoriten att ta hem det här? Alltså, grejen är att jag tycker det är så svårt med, med att tippa och sådär, så jag brukar bara gå, alltså jag brukar hålla mig ganska mycket till det jag tippade i somras. Um, och då sa jag att Manchester City skulle vinna uh, Champions League, att det skulle bli uh, att Pep skulle kröna liksom, sin, uh, sin tid i City med en CL-titel till slut. Eh, och jag får väl stå fast vid det, alltså, trots att det är Real Madrid de möter nu. <laughs> Vilket väl eh, möjligen är tuffast möjliga motstånd. Eh, å andra sidan så har det ju oftast gått, gått ett hälsike för dem på ett sätt när de liksom har mött de lite sämre lagen också. Så att jag, jag tror inte att det är helt dumt ändå att möta Real Madrid redan nu. Eh, alltså det är lika bra att testa det omvända liksom, och se om det fungerar istället. Så att jag, ja men precis, att jag håller, jag, håller, jag, jag får fortfarande hålla Manchester City som favorit då. Och sen där bakom, alltså vad gäller de engelska klubbarna. Det är klart att det ska mycket till om, om Chelsea slår ut Bayern München liksom. Bayern München är ju helt klart favoriter där med tanke på allt också i Chelsea med skador och så vidare. Men Chelsea är ju lite grann så där att de, de föredrar ju nästan att alltså vara underdogs i en match. Det är, ju då, det är ju faktiskt då de har gjort sina absolut bästa matcher. Det såg vi ju inte minst när de åkte till Tottenham Stadium och liksom lät Tottenham försöka föra spelet och sen så bara liksom pulveriserade de dem totalt, alltså rent taktiskt och utmanövrerade dem. Och vi har sett det mot, mot Ajax också, när de liksom borta mot Ajax, när de också kunde åka dit och liksom, eh, sitta lite djupare och bara eh, alltså låta Ajax göra, försöka göra någonting. Eh, och sen så fick de med sig ett oerhört bra resultat därifrån. Så att jag tycker väl inte att sista ordet är sagt riktigt ända. Eh, Lampard är rätt, 
Ah, jag är en favorit av Lampard. Det är inte svårt att räkna ut det. Men jag, jag tror så. Det vore ju en skräll såklart om de hade slagit ut Bayern. Men jag tror inte att det är omöjligt. Inte så omöjligt som man tror idag. Eller? Nej, det, det, jag kan instämma på det. Bayern München har ju haft sina problem genom säsongen med tanke på backlinjen och försvarsspelet. Men ja, vi får se vart, vart det blir när Champions League kommer igång igen. Och med tanke på att vissa spel också återvänds. Och det blir en riktigt härlig drabbning nästa vecka. Ja, bara för att sätta City om de skulle vinna. Det, jag vet att ni var inne på det i Sprottbarets Premier League-podd. Snacka om det. Det skulle ju va- verkligen vara någonting utöver det vanliga. Om UEFA måste räcka över den där pokalen till City som har blivit anklagade med alltihopa. Vad det nu gäller när det kommer till Financial Fair Play. Så ja... Ordentlig soppa. Det, det hade ju varit oerhört. Jag tror att man får väl försöka och tänka ändå att de som springer runt på planen har ju eh, ingenting med det att göra. Alltså jag vet att det är svårt att tänka så. Eh, för att man, man blir ju man lite, förba- ja, lite förbannad Nej, jag, också. Jag, jag lite förbannad. Man blir ju förbannad när en klubb liksom tar till sådana medel när de inte samarbetar, när de tror sig vara eh, så mycket större eh, än UEFA och alltså en en, en fotbollen eh, i stort men ja, någonstans får man väl inse också att eh, jag hoppas i alla fall inte att eh, Pepp och spelarna har vetat om det här. Ja, det, är, det är klart att de har vetat om det till viss del, att det kanske pågår något fuffens, men det pågår ju fuffens i rätt många klubbar. Så att, eh, ja, men eh, ja, frågan är hur, hur UEFA hade eh, känt om, om de hade vunnit det. Ja. Det har varit snyggt också att liksom. vinna Champions League Sen bli avstängd i de två kommande åren Bra sätt då. Och sen kanske till och med bli av med titeln Men vet, de skulle kanske slänga in en sån också ja, Då tar vi bort det senaste titeln också det är, ja, det är, Sista ordet är inte sagt Och som du också sa fint det är, ju, det är inte ens säkert på att City kommer bli avstängda Med tanke på att nu ska det tas till kas Och där kommer det gå igenom lite hittan och dittan och det kan ju också dra ut på tiden så att City kanske till och med får spela nästa säsongs Champions League-spel. Ja, jag har inte tagit ut någonting i förskott faktiskt just på grund av det. Jag, jag, jag känner liksom att här, här får man invänta överklagen innan man liksom drar några slutsatser för att det känns som att mycket kan hända fortfarande. Ja du Frida, jag skulle kunna sitta och snacka oerhört mycket mer med dig men jag vet att det, det finns mycket att göra och jag är väldigt tacksam för den tid som jag får prata med dig och jag ser fram emot att kanske få prata med dig snart igen. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det är alltid, alltid trevligt att prata lite fotboll med dig. Det glädjer mig, det glädjer mig. Vi kan ju bara kort avsluta med, eh, vad, vad har du att säga om Håland? Eh, då kanske vi behöver få timmar, men eh, är, är du också i den här, inte euforin, men det är ju, ja. Uh, det, det, uh, <laughs> ja. Nej, jag är inte euforisk överhuvudtaget. Uh, nej, men alltså, jag, jag har ju haft, uh, jag, jag tror att vissa uh, kanske inte förstår mina Uh, uh, alltså jag, jag har ju en, en, en hel del norska 
eh, kollegor eh, som även är liksom ganska nära vänner. Så att jag, jag för ju någon sorts anti-Norge-kampanj <laughs> på Twitter. Alltså Lycka bara till. för att liksom reta gallfeber på dem. Eh, så att varje gång liksom Håland har gjort någonting så har jag twittrat ut någonting om Alexander Isak. Alltså bara för, liksom, bara för att väga upp. Eh, men igår fick jag ju <laughs> alltså, det här målet som det andra målet som Håland gör. Det är ju helt sjukt. Alltså jag sa jag, jag, jag satt och såg matchen med en kollega som jobbar på Dfletic och han bara tittade på mig och han bara, nej Frida nu måste du nu måste du liksom hoppa på det här Haaland-tåget jag bara, oh, ja jag får väl göra det då jag tror det tog 20 sekunder innan eh, Jonas eh, Giver som jobbar, som jag jobbar på Viasat tror jag norska Viasat och även lite på, på frilansar på lite tidningar och sådär, jag, eh, 20 sekunder tror jag det tog innan han hade kommenterat någonting. För han kände liksom att det här är ett stort ögonblick när Frida släpper sin anti-Norge-kampanj. Så att, äh, ja men det är ju, ju sanslöst. Men det är kul också för tänker man efter så, det är ju alltid något ungt stjärnskott som, där som får sig stora genombrott i Champions League. Så för två år sedan var det ju Mbappé. Äh, ja, två år sedan. Jo, två år sedan va. Äh, ett, äh, ett år sedan, ja, Frankie de Jong. Och det lyst möjligtvis. Men, ja. eh, och sen så nu i år är det liksom Haaland. Så att, eh, det är ganska häftigt att se unga spelare som kommer att ta för sig. Verkligen. Bara, det finns ju tusen siffror och tusen rekordarna typ redan har slagit. Det behöver man kanske inte gå in på det här. Men jag tyckte den här övergripande på hans seniorkarriär kan vara rätt så intressant. Det är nämligen, han har gjort hundra matcher nu. Han har gjort 60 mål och åtta hattricks. Och han är 19 bast. Ja, det är så här... Ja, okej. Okay. Ja, det är, så, det är svårt att ta in. Det är ju så enkelt också. Alltså när man väl kommer in i ett sånt stim. Alltså då, står, då, då kan man ju vara i det stimmet hur länge som helst. Alltså man tror ju på riktigt att allt man... Varenda boll liksom man rör vid att, att det kommer resultera i mål. Och det är lite där han är just nu. Så det blir spännande att se hur länge han orkar hålla i det här. För att det är ju omöjligt att hålla i <laughs> över, över liksom det här kan ju inte hålla på i tio år i alla fall så att eh, nej, vi, vi, vi får se hur länge de får djupla eh, norrmännen Verkligen, vi får återkomma till Holland som sagt men Frida, återigen stort tack för att du vill vara med den här gången och jag önskar dig all lycka till med alltihopa så hoppas jag att vi hörs snart igen Auf Wiedersehen up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.